0: Ja, herzlich willkommen zu Pädagogiks, dem Podcast rund um Pädagogik. Mit mir Nico und mit Dominik, hallo. Hi, grüß dich. Ja, ist schon wieder eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben, also Podcast-mäßig.
1: sagt es doch nicht immer.
0: Ich glaube, das sieht man ja auch am Veröffentlichen. Ja, aber vielleicht hauen
1: wir jetzt irgendwie fünf am Stück raus und die Leute denken dann, wir waren die ganze Zeit voll aktiv.
0: Ich meine, gedanklich sind wir ja schon bei Folge 136, aber es fehlt ja nur an der Produktion. Genau. Von dem her ist es ein bisschen peinlich auch, aber wir haben... Noch Feedback gekriegt im Januar von Katrin. Das habe ich dir auch weitergeleitet. Die war ja äh, zum einen ganz gerührt von unserem Korczak-Podcast und äh, hat unsere gute Themenauswahl gelobt. Also vielen Dank, Katrin. Wir haben dich nicht vergessen, sondern das war einfach gerade, da waren wir gerade in dem ähm, Victor von Aveyron-Podcast oder der war schon quasi in der Postproduktion, als die Mail kam. Deswegen. Genau, aber heute ähm, geht um es um ein Thema, das in diversen Bildungsplänen auftaucht. Und zwar das Thema Genderpädagogik. Habe ich schon erwähnt, dass es so in die Richtung gehen könnte? Ich glaube, Nee, gar rausgehört. nicht. Gar nicht. Okay, ganz überrascht. Ähm, bist du schon in Berührung gekommen so mit äh, gendersensibler Bildung, Pädagogik in die Richtung?
1: Ähm. Ich kann mir jetzt so konkret noch gar nichts darunter vorstellen. Also die, die Gender-Thematik äh, kommt natürlich auch in meinem Alltag vor und äh, gibt mhm. auch das ein oder andere Streikgespräch mal. Ähm, aber jetzt was konkret äh, Gender-sensible Pädagogik oder Bildung betrifft. Gender-Pädagogik, nee, äh, genau. Ja. Ja, also ich ähm, könnte mir super. was darunter vorstellen, aber ich äh, lasse mich da jetzt lieber mal vielleicht grob informieren.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ja, so machen wir es auch wieder. Da, äh, super ins Detail, wenn wir nicht gehen, weil es natürlich auch ein Riesenthema ist, aber ich probiere mal einen guten, guten Überblick drüber zu geben. Äh, vielleicht fangen wir mal mit einer Begriffsklärung an. Ähm, Gender ist ja ein Begriff jetzt auch aus, äh, du hast schon gesagt, aus, aus diversen privaten Streitgesprächen sogar. Ähm, also das sozial konstruierte Geschlecht, so die Dimension Gesellschaft, also gesellschaftlich konstruiert, Also ein soziologischer Begriff. Daneben gibt es als Begriff oder als Merkmal natürlich die, das biologische Geschlecht, also so die, die natürliche Dimension von Geschlecht. Das wird ja häufig hier mit, mit, mit in Betracht gezogen oder beziehungsweise mit erwähnt. Und dann ist noch ein wichtiger Begriff die Geschlechtsidentität. Also hier ist der Fokus auf, auf, auf einen selbst, auf die Persönlichkeit, auf das Ich. Das sind so die, die Dimensionen, in denen das Ganze ähm, stattfindet. Genau. Ja, und warum ist Genderpädagogik Gegenstand in der Pädagogik? Ähm, gibt es unterschiedliche Gründe, warum man zum Thema Gender äh, aufklärt und aufklären möchte und ähm, die Situation auch verbessern möchte? Weil es zum einen natürlich eine Ungerechtigkeit zwischen Mann und Frau gibt zeigt sich jetzt zum Beispiel in, in der Bezahlung, gibt es ja den berühmten Gender Pay Gap, die Lücke ähm, zwischen der Bezahlung von, äh, von Frauen und von Männern und auch die unterschiedlichen Aufstiegschancen, äh, die unterschiedliche Verteilung von Männern und Frauen in Leitungspositionen, ähm, die einfach, es einfach gibt, die signifikant sind. Genau, dann als zweites Thema äh, gibt es Zuschreibungen von Verhaltensweisen zu den Geschlechtern, also wie hat sich ein Mann zu verhalten? Wie hat sich eine Frau zu verhalten als Mann? Ähm, darf man zum Beispiel keine Röcke tragen? Also auch Ausdrucksmöglichkeiten sind durchaus verschieden. Frauen sollten eher den Haushalt machen. Ähm, es gibt so klassische Frauenberufe und klassische Männerberufe. Ähm, ich stelle das Thema ja auch so auch meinen SchülerInnen vor. Und ähm, die sagen dann immer, ja, aber das gibt es doch jetzt so groß gar nicht mehr. Wir sind da natürlich vielleicht schon weiter, als, als es jetzt noch vor 20, 30 Jahren war. Ähm, trotzdem gibt es da natürlich diverse Ungerechtigkeiten noch und ähm, es ist nicht, nicht immer normal. Oder auch, ähm, wenn man da tatsächlich einen anderen Weg eingeht, wird man trotzdem mit diversen äh, Vorurteilen überschüttet oder beziehungsweise begegnet man gewissen Stereotypen. Ähm, genau, grundsätzlich geht es noch weiter. Also so ein drittes Thema Offenheit und Toleranz gegenüber der Vielfalt und Diversität der Geschlechter. Ähm, Thema, das jetzt immer, immer noch mal mehr in den Vordergrund rückt. Und ähm, letztlich ein viertes ähm, Thema, die Identität oder die Identitätsstiftung zu ermöglichen, also selber Rückhalt zu bekommen, sich, ähm, sich selber dann auch wohlzufühlen, auch mit dem eigenen Geschlecht. Das ist schon auch mit, mit eine Aufgabe der Genderpädagogik. Und worauf Gender häufig reduziert wird, ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund für so ein, für so ein Streitgespräch. Also häufig geht es da auf die sprachliche, gendergerechte Ausdrucksweise oder die äh, schriftsprachliche, da wird dann gesch ge geschumpfen über, ähm, über den, den Gender-Sternchen Gender oder den Doppelpunkt oder ähm, das ist ja letztlich auch nur ein kleiner Teil und häufig gibt es da FanatikerInnen fast auf, auf beiden Seiten, glaube ich. Also zum einen denke ich dann so diverse Schlagzeilen in Boulevardblättern, äh, wo über den Genderwahnsinn gesprochen wird. Und aber andere, die einen dann auch wirklich pedantisch dann ständig verbessern. Also wenn man da irgendwie sich Mühe gibt, aber das dann halt nicht perfekt macht und dann trotzdem irgendwie ähm, die sogenannte äh, Genderpolizei dann kommt und, äh, und da einen ja, drüber wischt, das ist äh, natürlich dann letztlich auch nicht unbedingt förderlich, wenn man da im Prozess ist. Genau. Ist, ist das so das was was, äh, was auch so dich äh, dich da jetzt im Thema äh, Gender tatsächlich an die Streit äh, an den den Streitgespräche da erinnert hat vorher oder?
1: Ja, ich kann da ja vielleicht schon mal an der Stelle. Ähm, also wir sind auch klar äh, jetzt, als du angefangen hast zu erzählen. Mhm. Ähm, sind mir auch wieder so ein paar Gedanken in den Sinn gekommen und ähm, also vielleicht ist es auch für unser Gespräch ganz sinnvoll, wenn ich äh, da jetzt schon mal einen ganz kurzen Standpunkt äh, äh, ne, also zeige ähm, und also äh, ja, also die meisten Streikgespräche die es sogar <lacht> äh, die die gingen so im Thema, äh, ums Thema Gender, korrekte Sprache und mhm. ähm, also, ich muss da einfach zugeben, ich, ich mag das nicht. Also, nicht, nicht inhaltlich, sondern wir, dieses äh, Innen. Also, das ist für mich erstmal ungewohnt. Ne? Äh, und ich, obwohl mhm. ich jetzt auch viel lese und alles und so, ich, ich schaffe es noch nicht, mich dran zu gewöhnen. Ähm, in der, von der Sache her aber, ähm, wäre ich halt eigentlich, äh, verstehe ich das, finde ich es auch nachvollziehbar. Und jetzt, äh, ich bin jetzt ein bisschen spät dran und hätte mich vielleicht auch nicht durchgesetzt mit dem Vorschlag. Ähm, ich wäre ja eigentlich eher für eine also Geschlechts... Also ich finde es auch, man sagt gender sensibel oder geschlechts... Wie heißt es? Gendersensible Sprache, ne? Und mhm. ich finde es eigentlich halt eher geschlechtsbetonend, tatsächlich. Und mhm. ähm, ich äh, hätte es besser gefunden, wenn man im Deutschen versucht hätte, den Weg zu gehen, den es halt im äh, englischsprachigen Raum gibt, mhm. äh, wo es einfach nur einen Begriff gibt und dass äh, eine Frau halt ein Pilot ist und äh, Polizist und Bundeskanzler etc. Ne? Also, mhm. ähm, dass da die Betonung rausfällt. Also das äh, hätte vielmehr irgendwie meinem Sprachgefühl und entsprochen und vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, also äh, wäre der Sache ja vielleicht trotzdem gerecht geworden. Und das andere Ding, und, und trotzdem finde ich es äh, nachvollziehbar, ne? es gibt ja auch natürlich genügend Untersuchungen, dass wenn Stellenanzeigen nicht entsprechend... Äh, äh, vom beide Irrzind oder genau formuliert so, ja. sind, dass, dass sich da äh, dementsprechend auch nur äh, Männer bewerben oder dass bestimmte Bilder dann halt im Kopf entstehen. Ähm, genau und was was du äh, auch schon so angeschnitten hast, was für mich dann aber einfach problematisch ist, ist äh, der Tadel, der da manchmal mit einhergeht. Ne? Also jetzt noch nicht mal so, ich habe da jetzt äh, jetzt nicht so viel Erfahrung damit, aber ich habe so den Eindruck, dass äh, entweder man macht es jetzt und wenn nicht, dann ist man sexist. Also so mhm, äh, m -m. ist manchmal so bei mir der Eindruck zumindest da, dass es so äh, schnell so kippt und es gibt einfach auch eine also wirklich große Zahl von äh, Menschen bei uns im Land, die das sich nicht mehr angewöhnen werden. Also die, also ich denke jetzt an, meine ältere Generation, die werden das nicht mehr machen und die werden sind trotzdem nicht sexistisch, wenn, wenn die das jetzt nicht machen. Mhm. Also, dass äh, da ein bisschen, äh, was irgendwie anscheinend eh nicht mehr so äh, das Naheliegendste ist, äh, leider äh, erstmal zu denken, okay, wie ist eigentlich gemeint? Also, mhm. es geht immer nur genau, darum, äh, er hat genau das und das gesagt und dann, also, und nicht mehr, okay, kann man mal noch gucken, wie was gemeint ist und dann. Weiterreden. Das, das fe fehlt mir manchmal insgesamt inzwischen und äh, bei dem Thema manchmal auch. Aber mhm. äh, in der Sache, äh, ja, also äh, bin ich jetzt äh, niemand, der da sagt, äh, wieso, das ist doch gar kein Problem. Also, also ich glaube, mhm. auf der Ebene können wir uns schon mal äh, äh, sehr stark begegnen. <lacht> Vielleicht nicht. <lacht> <lacht> ja, genau super, auf den gleichen
0: Punkt, aber mal sehen. Ja. <lacht> Nee, ich finde es ja auch gut. Also, ich finde es ja auch schwierig, wenn man da die so ganz spitzfindig ähm, da immer nach, nach Lücken sucht. Eigentlich geht es ja wirklich um das, was wofür man steht und ähm, wo man auch ähm, was so die, die Haltung, die dahinter ist, tatsächlich äh, repräsentiert. Also, das finde ich dann deutlich deutlich wichtiger. Und wenn man dann immer so auf so Kleinigkeiten oder auf so Lücken hingewiesen wird, das ist natürlich eher deprimierend auch. Und dann traut man sich eher auch nicht, anstatt zu sehen, okay, das ist was, was im Prozess ist und. Äh, auch zu sehen, was, was da, was da bisher auch passiert ist und äh, genau.
1: Und es macht meiner Meinung nach die, die Menschen ja auch nicht offen für die Sache. Ne? Also wenn, wenn ja. du jetzt halt irgendwie aus Versehen sagst, irgendwie, äh, da war ein lauter Schüler und dann kommt jemand so her sofort her und keine Schülerin, äh, dann äh, <lacht> reagiert man da genervt im Normalfall ja. drauf. Wenn man hat ja nicht böse gemeint und verschließt sich einfach, glaube ich, aus so einer Trotzhaltung dann schnell eigentlich nur, einem sinnvollen Anliegen. Ja, also, das stimmt.
0: Ja, nee, ich mein, grundsätzlich finde ich es ja nicht verkehrt, wenn man irgendwann mal so ein Feedback gibt, ähm, aber dann auch in der entsprechenden Form, dass man es auch annehmen kann und wenn man sagt, okay, ähm, auch dass man dass man dass man vielleicht immer die, die weibliche Form vergisst und ähm, da kann man ja auch höflich darauf hinweisen und zwar aber nicht gleich beim ersten Mal, sondern ähm, dann irgendwie, wenn halt… Eine gute, eine gute Gelegenheit da ist. Also ich, Feedback zu kriegen, ist jetzt erstmal nicht schlecht. Manche machen es ja unwissentlich und verbessern sich dadurch auch. Also die, die Chance soll es ja geben. Ja.
1: Also ich, ich glaube, dass es da ein Problem gibt, aber ähm, manchmal finde ich es halt schon auch schwierig. Ich hatte ja jetzt zum Beispiel, ähm, also ich habe es mal im Zeltlager mitbekommen, da, da gibt es ja diesen täglichen Blog. Und mhm. ähm, der wurde, äh, glaube ich, ausschließlich von Mädels äh, Darf man noch Mädchen Schreiben, sagen? Ja. Ich weiß es auch von nicht. Äh, von, <lacht> fast Mädchen, von, von, ja. Ja, von Mädchen Mutfrauen. halt geschrieben. Ja, mhm. ähm, Im Jahr drauf waren da dann auch einige Jungs dabei. Also das hat ähm, nicht dass da jetzt. Ich habe schon überlegt, das ist das jetzt wieder typisch, dass sowas die Mädchen machen und äh, habe ich das jetzt dazu beigetragen? <lacht> Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ähm, da wurde ich dann auch darauf hingewiesen, als dann jemand Außenstehender denn gelesen hatte, irgendwie, das würde er da anscheinend nicht gendern. Und dann habe ich nur gedacht so, du. Äh, den haben die Mädchen geschrieben. Also, wenn, wenn die gendern, dann übernehme ich so und stelle es auch äh, online und äh, wenn sie es nicht machen, mache ich es nicht. Mhm. Äh, aber da habe ich nur gedacht, okay, aber die, die machen es nicht und haben aber auch von sich erzählt. Also alle Teilnehmer, mhm. alle Betreuer etc. und haben sich, äh, haben sich gemeint damit. Mhm. Also und
0: ja. Äh, ja, es ist halt oftmals ein Unterschied äh, zwischen sich selber zu meinen und was die anderen dann verstehen. Aber, oder dann tatsächlich, du hast schon auch schon gesagt, die Sprache schafft Wirklichkeit, was man da halt dahinter halt auch sieht. Aber ja, wir stecken aber jetzt schon nur, auch voll, voll in dem, <lacht> in dem äh, Sprachthema drin. Aber und, das,
1: das, das nur noch mal ganz grundsätzlich zu, Das ja. Argument kommt relativ oft und das stimmt. Sprache schafft Bilder, aber es geht doch auch andersrum. Mhm. Also, äh, man, man sieht doch auch ein Bild und kann das benennen. Und dadurch mhm. entsteht nachher das nächste Bild wieder. Also, das ist ja nicht nur einseitig.
0: Genau, also, ja. das kann auch ein Prozess sein, natürlich. Ja, ja. Also, ich äh, will da jetzt auch gar nicht irgendwie einen, einen Weg vorgeben. Genau, was ich jetzt zeigen wollte letztlich und das zeigt auch wieder das Thema oder auch, die, dass wir jetzt relativ schnell in die Diskussion ja. hier kommen äh, über, äh, über, über eine, eine sprachliche, gendergerechte Ausdrucksweise, dass, dass Genderpädagogik, überhaupt Gender, die Genderbewegung, Doing Gender, ähm, viel mehr ist als nur das hier, sondern dass mhm. es da halt eben um die Ungerechtigkeiten grundsätzlich ähm, zwischen den Geschlechtern gibt. Ähm, und aber auch so was äh, Geschlechts- ähm, oder Identitätsstiftendes hat, eigentlich, damit jemand sich, sich auch im eigenen Geschlecht dann zurechtfindet und auch die Möglichkeiten bekommt, die vorurteilsfrei äh, Dinge zu machen. Das ähm, steckt da eben ganz viel drin. Genau, ich würde den ganz kleinen historischen Abriss mal geben ähm, wollen. Genau. Ähm, jetzt ist die Frage: wo, wo fängt man denn da auch an? Ähm, weil es ja sowas wie Frauenbewegung ja auch schon, schon immer gab, eigentlich. Also da ähm, kann man, könnte man, glaube ich, ganz frühzeitig anfangen. Ich möchte jetzt einfach mal so, ähm, weil es da so eine kontinuierliche Entwicklung auch gibt, so in den 70er Jahren anfangen, ähm, da erreichte nämlich die Frauenbewegung, dass es eine explizite Mädchenarbeit gab. Wahrscheinlich so aufgrund von einer Bevorteilung der Jungs, dass einfach Jungen grundsätzlich mehr, mehr Chancen hatten und dass es da auch mal eine Möglichkeit gab, für Mädchen exklusiv was machen. In dem Zuge entwickelte sich aber auch auf der anderen Seite auch sowas wie eine Jungenarbeit, also hatten wir hier so eine geschlechtshomogene Gruppierungsarbeit und da konnten in der Geschlechtertrennung ja geschlechtsspezifische Themen zum Beispiel besprochen werden, also auch so einen Schutzraum zu geben für Jungs und für Mädchen. Genau, dann ging es noch eine ganze Weile, so erst in den 80er Jahren kam das Thema dann auch in der Politik an. Ähm, da wurden dann geschlechtsspezifische Arbeiten und Forschung so im Jugendbereich auch gefördert. Also man hat schon gemerkt, da gibt es einen gewissen Förderungsbedarf auch und äh, es gab auch so erste Qualifizierungsprogramme für Fachkräfte im Bereich der geschlechtsspezifischen Pädagogik. Also jetzt, jetzt steckt man tatsächlich schon in der Genderpädagogik drin, also in den Ursprüngen der Genderpädagogik. Genau und mit einer Ausarbeitung von Hagemann White im Jahre 84 ähm, wurde der Blick auch erstmal darauf gerichtet, dass, dass das soziale Geschlecht, also dass das Geschlecht äh, auch einen, einen sozialen äh, Faktor hat und ähm, das aber auch veränderbar ist. Also Gender, das ist so ein Konstrukt, ist eine Konstruktion der Gesellschaft. Genau, was unabhängig vom, ähm, vom biologischen Geschlecht oder halt äh, darüber hinausgeht. Genau. In den 90er Jahren ähm, gibt es dann so die, die Queer-Bewegung auch als äh, Kritik am Zwang, so die, die eindeutigen Kategorien männlich und weiblich immer äh, zu differenzieren und dass das Ganze eben auch ähm, veränderlich ist. Ähm, genau. Und, und seither ähm, hat sich das eigentlich kontinuierlich weiterentwickelt und äh, eben auch, ja, bis, bis jetzt auch tatsächlich in den Bildungsplänen. Ähm, Einzug gehalten hat. Genau. Juristisch ist eigentlich auch ganz spannend. Gibt es natürlich verschiedene ähm, Facetten, verschiedene Grundlagen. Also zum einen gibt es natürlich das Grundgesetz, ähm, auf die sich die, die Genderpädagogik, gendersensible Bildung auch beruht, beruft oder halt überhaupt die Genderbewegung. Also Artikel äh, Absatz 1, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Genau, zweitens, äh, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ähm, und äh, Absatz 3, denn niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, Rasse und so weiter ähm, benachteiligt oder bevorzugt werden. Genau, ganz, ganz frisch so kann man sagen, äh, seit einem halben Jahr gibt es das ähm, Kinder und Jugend, muss ich ja kurz nachlesen, Kinder und Jugendstärkungsgesetz. Das wurde im Juni 2021 verabschiedet. Ähm, da steht in Paragraph 9, ähm, Absatz 3 so mitten im Text, so die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen, Jungen sowie Transidenten, nicht-binären und intergeschlechtlichen jungen Menschen ähm, zu berücksichtigen oder sind zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern. Also so als, ähm, merkt man schon, das hat sich verändert. Das war, ähm, der Vorstand ist jetzt noch nicht so in der, ähm, in der diversen Ausdrucksweise da drin. Genau. Nee. Ähm, ich könntest du dich noch weiter überhäufen, bitte? <lacht> nee. Genau, also es gibt auch noch internationale ähm, ähm, Grundlagen, Weltfrauenkonferenzen. Ähm, ja, genau. Also, äh, ja. ich habe ich ja. hab
1: nur, nur beim letzten habe ich gerade gedacht, als so die ganzen... Äh, Möglichkeiten, also Jungs, Mädchen, bin binär, transident, mhm. habe ich jetzt noch nie gehört, ehrlich gesagt. Äh, als du die aufgezählt hast, habe ich gedacht, okay, kann man nicht einfach sagen, äh, sei zu allen Kindern und Jugendlichen gleich nett und akzeptiert mhm. sie so, wie sie sind in ihrer jeweiligen ja, Situation. Ja, ja. <lacht> genau. Ähm,
0: ja, ich glaube auch, dass, dass sich sowas... Ähm dass es ja eigentlich besser wäre, wenn man sagt, okay, das geht hier um, um die einzelnen Kinder und Jugendlichen, und jede einzelne Person an sich, ähm, ohne sie immer einteilen zu müssen in verschiedene Kategorien.
1: Also das fand ich auch gerade interessant. Ähm, hatte ich jetzt noch nie so Kontakt dazu, als du das äh, nur kurz irgendwie so aufgelistet hast und erzählt hast, auch angefangen bei der Frauenbewegung, da haben sich bei mir so Bilder aufgetan von einfach jungen Mädchen und auch in der Erziehung früher und äh, also ähm, Klar habe ich auch schon mal ähm, den Spruch als Kind gehört, irgendwie, wenn ich geheult habe, äh, wie so ein Mädel. Ne? Was mhm, äh, m -m. für beide Seiten äh, nicht fair ist. Ne? Also vielleicht würde ich auch einfach gern heulen wie ein Junge. Und äh, ja, ja, gleichzeitig genau. ist für ein Mädchen, das daneben steht, auch scheiße. Also ähm, ja, da kam in dem Augenblick kam tatsächlich so... also Sehnsucht ist vielleicht das falsche Wort, aber schon auch nochmal gerade, was ich vorhin gesagt habe, ich können wir nicht einfach zu allen gleich nett sein, mhm. das war das so. Also ich habe da schon auch äh, den kurz so äh, die ganze Tragödie, die da ja auch ganz oft damit einhergeht, im Einzelfall irgendwie, äh, hatte ich so kurz vor Augen und, äh, und zwar auf allen Seiten. Ne? Mhm. Also auch bei den Jungs, genauso wie bei Mädchen. Und, äh,
0: genau. Ja, also wenn ich das jetzt so aus der aus der Genderpädagogik äh, beantworten kann oder soll, dann gibt es eigentlich es gibt ja auch ähm, für und wieder für, für die Einteilung so in, in Geschlechter. Ähm, deswegen, weil es gibt ja Mädchen und Jungen, aber es gibt halt eben auch Personen, die sich die sich da drin nicht wiederfinden oder dazwischen oder abseits ähm, dessen und ähm, Deswegen ist es manchmal schwierig, weil man glaube ich um die Einteilung Mädchen, Jungen gar nicht so richtig drum kommt. Aber man will natürlich auch nicht ausgrenzen. Deswegen ähm, auch nochmal andere mit, mit reinzunehmen. Wird es wahrscheinlich halt so ja, aufgeweicht oder erweitert dann auch? Also ja. Äh,
1: ja, wahrscheinlich schon. Mir ging es ja eher um die ähm, emotionale Herangehensweise vom Einzelnen. Na, also wenn, mhm. äh, wenn die Einteilung mit einer negativen Bewertung oder äh, Vorurteilen, Klischees, die der also die so einem ja, Kind ja. oder Jugendlichen oder einem Menschen einfach äh, äh, oder einer Jugendlichen äh, mhm. nicht gerecht werden, <lacht> denn ähm, äh, da meinte ich, äh, äh, finde ich es vielleicht nicht so sinnvoll, den da so einzuteilen, aber andererseits gibt es ja auch sowas, also das ist jetzt so vielleicht ein bisschen äh, pädagogisches Grundwissen, also dass, äh, dass es zum Beispiel in der Schule äh, war, war habe ich mal gehört, so dass es wenn ums, äh, in Physik, wenn es da um Versuchsaufbauten geht, mhm. äh, dass die äh, Jungs dadurch ihre Art einfach ausprobieren und sofort äh, losrennen, äh, praktisch sich vordrängen können mhm. und äh, die Mädchen nicht so zum Zug kommen, weil die anscheinend äh, eher vorher alles durchdenken, dann aber das Material nicht mehr bekommen oder sowas. Also solche mhm. Sachen. Äh, Gibt es anscheinend, gab es, ich weiß es nicht, wo es in, in so einem Fall ja sinnvoll ist, äh, eine äh, ja, eigentlich ist auch eine, eine biologische Komponente zu berücksichtigen, die es ja wahrscheinlich gibt.
0: Ja, wobei es wird ja häufig hier pauschalisiert, denn auch wieder. Gell? Also mm. mein Zurück, es gibt ja auch zurückhaltende Jungs und auch, mm. äh, forsche Mädchen, ähm, aber sicher gibt es eine statistische Häufigkeit auch. Also mm. da kommen wir nachher auch mal noch, noch, noch drauf bei bei der Geschlechtsidentität. Genau, also so die, die Aufgaben gendersensibler Bildung, die sind auch ganz vielfältig und auch zum Teil vielleicht sogar widersprüchlich. Also wenn man das so anguckt, dann gibt es natürlich zum einen so die, die Differenzierungsansätze, ähm, dass man sagt, okay, Sch Geschlechter sind verschieden. Also wir brauchen Rückzugsraum für Mädchen und für Jungen, dass, man, dass sie sich geschlechtshomogen mal austauschen können. Genau, also so ein, so ein Rückzugs- oder Schutz, Schutzraum oder auch unterschiedliche Bildungsangebote ähm, zu ermöglichen. Genau, wird ja häufig so an, in Jugendzentren oder sowas, dass man da sagt, es gibt so spezielle Mädchenangebote und spezielle Jungsangebote, weil es da einfach ähm, deutlich mehr, mehr Bedarf gibt und dass man da wirklich auch geschlechtshomogen arbeitet. Aber dann gibt es auch, ähm, im Gegensatz zu den Differenzansätzen, auch Gleichheitsansätze, also dass man sagt, natürlich, äh, Geschlechter sind gleichberechtigt und sollen auch als solche angesehen werden, ähm, dass man hier das Ganze thematisiert mit verschiedenen Lebensentwürfen, Lebenslagen, Problemlagen ähm, und da die, die Benachteiligung beider Geschlechter oder der einzelnen Geschlechter im Gegensatz zum anderen Geschlecht halt eben darstellt ähm, und da eine Gleichberechtigung reinkriegt oder eine Sensibilität auch für das Thema dass es so von Grund auf eine, eine gewisse Bildung gibt, dass man erkennt, okay, ähm, wir wollen, wollen das, dass es hier keine Benachteiligung gibt. Genau, oder so die verschiedenen Machtverhältnisse, die gesellschaftlichen, dass man die ähm, thematisiert. <lacht> genau, und dann ähm, neben den Gleichheitsansätzen und den Differenzansätzen gibt es noch eine, eine, drei, eine dritte Strömung, ähm, so die konstruktivistischen Ansätze. Also das, das geht jetzt hier so um um den Konstrukt des sozialen Geschlechts, dass das Ganze reflektiert wird, also dass man das bewusst ja, dekonstruiert, also das, das gesellschaftliche Bild von einem Mann oder von einer Frau, ähm, was ist denn typisch Mann und was ist denn typisch Frau, gibt sowas auch wirklich oder ähm, sind da nicht einfach nochmal mehr so persönliche Dimensionen, persönliche Faktoren ähm, ausschlaggebend. Genau, oder so vielleicht auch die Kritik am Konzept der Zweigeschlechtlichkeit durch die Erweiterung äh, Transgender, dass es halt auch etwas gibt, was zwischen den Geschlechtern ist oder neben den Geschlechtern. Genau, oder insgesamt, oder kann man vielleicht allgemein sagen, dass äh, Räume entwickelt werden oder Räume eröffnet werden zur Entwicklung von Vielfältigkeit. Ähm, auch mal zu zeigen, okay, es gibt da sowas wie Gender Crosswork, das wird häufig auch in Kindergärten zum Beispiel gemacht, wenn es da auch Erzieher gibt die, und nicht nur Erzieherinnen, ähm, dass man so ein, so ein gewisses Crosswork macht. Das heißt, ähm, da werden bewusst Rollenstereotypen getauscht, dass der Erzieher auch mal äh, tröstet und die Erzieherin auch äh, Fußball spielt, was man eigentlich äh, so bewusst immer verschiedenen Rollen zu Zuweist oder dann rangelt auch die Erzieherin mit einem äh, und äh, macht so, äh, weiß nicht, die, die körperlichen Sachen, die man normalerweise eher äh, dem männlichen Geschlecht zu, zuweist. Also, dass man da bewusst auch mit so, mit so Methoden arbeitet. Genau, also, ist, kurz, ja?
1: ich habe nur gerade mhm. überlegt, ja, eigentlich cool, habe ich kurz gedacht. Und dann habe ich auch gedacht, ja, nee, aber es muss ja schon auch authentisch sein, ne? wenn eine Erzieherin das aber nicht ist. Denn, ja, ja, glaube ich, ja. finde ich das eher kontraproduktiv, wenn man es jetzt nach so einem Plan macht. Also weil Richtig,
0: ja, ja. Nee, das muss schon auch, man muss es schon auch wollen. Ähm, es ist schon, glaube ich, häufig auch so, dass man aber in eine Rolle reingedrängt wird. Dann heißt jetzt hat man Erzieher, jetzt spiel doch auch mal Fußball mit denen. Mhm. Ähm, vielleicht hat er aber gar nicht so den Zugang zum Fußball oder äh, hat sich auch bewusst für den Beruf entschieden, weil er sich um Kinder kümmern möchte. Und genau da mal zu gucken, okay, ähm, können wir hier nicht auch mal bewusst tauschen, sodass es aber trotzdem noch so in den, in den Interessensbereich der ErzieherInnen auch liegt. Mhm. Also ich denke jetzt, ja, es muss nicht, es darf, glaube ich, auch nicht gespielt sein, weil dann wirkt es auch nicht authentisch, da hast du schon recht. Genau. Und trotzdem kann man da auch mal dran drehen. Ja, das muss. ich glaube, da muss, muss man auch gut äh, sensibel mit dem Thema umgehen und äh, ein gutes, gutes Feeling dafür auch haben.
1: Ich muss gerade noch an der Stelle, ich habe letztes Jahr zum allerersten Mal in meinem Leben im Zellslager als Betreuer äh, mit den Kindern gebastelt. Na, also, ich merke ja schon auch, ich bin echt nicht frei von dem Scheiß. Ja, also, ja. Da, das, äh, <lacht> dass ich ins Bastelzelt bin und dann halt da mit denen gebastelt habe und so. Also, das äh, und jetzt nicht irgendwie, und das gibt es bei uns echt schon auch. Ne, das stimmt echt. Da muss man sich echt, mhm. äh, oh, echt mal, <lacht> von einigen befreien, äh, wo man. Ja. Überhaupt nicht dran denkt, aber dieses typische, wir machen und wir bräuchten jetzt nachher nur ein paar Männer, die die Bretter zusägen. Also dieses ganze Zeug.
0: Ja, das, das ist also das ist ja häufig auch, weil es gar nicht beabsichtigt ist, aber schon so im, im, im Unterbewusstsein drin drinsteckt. Mhm. Eigentlich wichtig, dass man das mal so ein bisschen aufbricht und äh, thematisiert, dass man da einfach auch äh, sensibel mit dem Thema umgehen kann. Mhm. Ich glaube, es gibt halt auch innerliche Hemmungen denn zum Teil auch und aber dann fragt man sich auch oder kann man sich fragen, äh, warum sind die denn da und was, was stört einen denn da wirklich dran? Naja, gut. Ähm, sollen wir mal auf das Thema Geschlechtsidentität schauen? <lacht> <Ja>. <lacht> ich, ich sehe keinen Widerspruch in äh, deinem Gesichtsausdruck. Dann passt ja, keine Widersprüche. Ähm, ja, ähm, Geschlechtsidentität. Genau, da geht es jetzt eigentlich eher drum, so eine, so eine, um eine subjektive Einschätzung von der eigenen Person hinsichtlich einer ja, unveränderlichen Geschlechtszugehörigkeit. Also dass man sich so in seinem Körper auch wohlfühlt fühlt und äh, da irgendwie auch das Gefühl hat, eine Heimat gefunden zu haben oder dass man zufrieden ist auch mit dem, wie man sich fühlt, als welches Geschlecht auch. Genau, jetzt ist die Frage, was, was, was hat den Einfluss, auf das, wie man sich als, oder als welches Geschlecht man sich dann auch fühlt.
1: Kurze Gegenfrage. Ja. Fühlst du dich als Mann? Also fühlst du dich als Mann? Ja. Oder du denkst oh, ich bin Nico.
0: Genau, richtig. Ja, das ist auch, wenn ich, wenn ich das Thema bearbeite, dann ist immer die Frage, ähm, spielt das Geschlecht tatsächlich eine Rolle oder nicht? Dann sage ich, ja gut, eigentlich bin ich ja meine Person, ich habe meine Identität. Warum brauche ich jetzt noch eine Geschlechtsidentität, wenn ich doch eigentlich auch eine Identität habe? Dann gibt es aber natürlich, glaube ich, schon so Situationen, wie es jetzt dir zum Beispiel ging, wenn du jetzt äh, ein Bastelangebot im Bastelzelt angenommen hast, wo du sagst, hä, wieso habe ich das nicht vorher gemacht oder äh, gewisse Unwohlsein, wo ich merke, das, ist ja, das ist, hat denn nicht unbedingt was mit meiner Person zu tun, sondern das kommt irgendwie, von außen her, oder das ist jetzt nicht unbedingt was, was jetzt kognitiv in der bewussten, auf einer bewussten Ebene stattfindet. Also ich glaube, da gibt es schon auch noch andere Dimensionen.
1: Letztendlich, ähm, ich glaube, warum jetzt wir beide da in einer äh, so bevorzugten äh, Position auch jetzt mal sind, also gegenüber Leuten, die halt äh, das Gefühl von Heimat äh, in, in dem Geschlecht ist irgendwie so grob, zugeordnet wird, halt, die die halt nicht haben. Mhm. Also denen gegenüber haben wir ja einen Vorteil und eine große Mehrheit vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube eigentlich, was da ein relativ großes Thema ist, ist eigentlich der Aspekt der sozialen Zugehörigkeit. Mhm. Also dass das da in erster Linie vielleicht gar nicht so um eine Identitätssuche geht, sondern um eine, äh, den Aspekt von... ja also, jetzt vielleicht in bestimmten Fällen schon, wenn sich jemand im Körper wirklich nicht wohlfühlt, mhm. aber äh, halt auch äh, eigentlich äh, seinen Platz also in der Art Gesellschaft der zu haben. Oder, ja, ja. Ja. Und wenn der eigentlich da wäre, dass äh, dann so die Identitätsfrage gar nicht so eine Rolle spielen würde vielleicht.
0: Ja, das Gefühl des, des Angenommenwerdens auch so äh, im, im So-Sein oder wie man dann tatsächlich auch selber... Ich meine,
1: es hat ja einen Grund, dass... Äh, dass äh, also jetzt wir beide mal uns relativ selten Gedanken machen über unsere geschlechtliche Identität. Vielleicht jetzt in mhm. so einem Zusammenhang, in so einer äh, Bewegung jetzt, wo man ähm, sagt, okay, man kann da kritischer drauf gucken, da läuft vielleicht äh, einiges nicht so gut äh, in, im Umgang miteinander und was äh, Gleichberechtigung betrifft. Aber für uns konkret, jetzt vermute ich das einfach mal, haben wir äh, keine in der Hinsicht keine große äh, Identitätskrise. Und ich vermute mal, ja. das hängt auch damit zusammen, dass wir halt äh, da unseren Platz haben, auch in der Gesellschaft.
0: Mhm. Ja, und hängt vielleicht auch mit, mit der eigenen Resilienz auch zusammen, oder wie sehr kann man dann auch tatsächlich mal Dinge machen, die ähm, vielleicht nicht dementsprechend was, was man von dem Geschlecht erwartet. Und dann kriegt man ja manchmal schon auch so ein, so ein negatives Feedback, und wenn man mit ja. dem gut umgehen kann, aber. Ja. Und,
1: und jetzt, jetzt äh, um mir gleich äh, im nächsten Satz vollkommen selber zu widersprechen, weil ich habe das total oft, mhm. dass ich total oft genervt bin. <lacht> Immer wenn es geht darum, die Männer, also ne, wenn es äh, irgendwie mhm. da die groben Klischees gibt, äh, fühle ich mich so überhaupt null angesprochen. Ich fühle mich, mich so aus. oft nicht in dem, was ich bin, erkannt, wenn es um Thema Männer geht.
0: Ja, ja. Nee, das, das kann, ich, kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, ich, das kann ich mir bei dir auch vorstellen und auch mhm. äh, Freunde von mir. Also äh, denke ich auch echt, das, ist, das wird denen nicht gerecht. Mhm. Also ähm, okay, man, äh, komisch, dass ich gerade vorhin was ganz anderes gesagt habe, aber ja. Ich <lacht> bin, <lacht> <lacht> nee, vielleicht kommt man dann tatsächlich. Äh, ich das Problem, ja. Ja, ja, ja. ja manchmal weit, kommt man also. dann vielleicht auch erst drauf, so. Äh, ja.
0: Genau, indem man sich damit auseinandersetzt. Ja, ich, ich kenne das auch, wenn du dann heißt, ja, weißt uns Männer macht das ja nichts aus. Äh, dann denke ich, ja, mhm. Ja, nee, doch, äh, aber ja in manchen Situationen passt es dann auch nicht, sich da auch zu outen. Je nachdem, wenn man äh, gerade Lust hat auf Gegenwind, dann macht man es oder ansonsten schluckt man es dann vielleicht auch. Ähm, aber es gibt schon immer, manchmal gibt es schon Diskrepanzen zwischen dem, wie ich, was für eine Geschlechtsidentität ich habe und ähm, was da so von außen auf mich reinprasselt und... Äh, und dann ist man ja manchmal auch gezwungen, seine Identität nicht ganz so preiszugeben, wie man sie auch gerne preisgeben würde. Also dass es da vielleicht auch eine gewisse ja, äh, Unterschiedlichkeit gibt.
1: Äh, okay. Jetzt mal äh, noch eine kurze, wenn es mir nur mhm. einfällt. Ne? Also äh, wir müssen auch gar nicht lange drüber diskutieren. Ich habe gerade überlegt, ob äh, also eine sichere Geschlechtsidentität, auch für einen selber, ne? also jetzt vor allem, ich denke da gerade an die Männer. Also mhm. eigentlich, ob die umso wichtiger ist, umso weniger man äh, sicher in sich ist, unabhängig von dieser Geschlechterrolle.
0: Mhm.
1: Also hatte ich nur gerade so die Überlegung, also weil umso sicherer du halt sag, sagen kannst, ich bin so, wie ich bin, mhm. ohne äh, Relation, umso mehr kannst du halt damit umgehen, wenn das Männliche an dir halt äh, kritisiert wird oder äh, mhm. schwächer ja. gemacht, also gesehen wird oder keine Ahnung was, ne?
0: Ja, sicher eine, eine Frage auch des Selbstbewusstseins und der Resilienz, also wie stark kann man da ähm, für sich eintreten oder mm. wie stark braucht man halt da auch einen Rückhalt von, von außen, von dem, wie du vorhin gesagt hast, wenn ich ein, 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 ein sensibles Umfeld habe oder das mich auch, ein ganz tolerantes Umfeld, sagen wir es mal so, dann habe ich da wahrscheinlich sicher weniger Schwierigkeiten oder dann kann ich mich dann eher nochmal outen, auch wenn ich vielleicht weniger Selbstvertrauen habe.
1: Also das hängt ja ganz äh, stark zusammen, weil letztendlich ist es ja so, dass äh, Selbstvertrauen, äh, also der Mensch lernt ja ziemlich viel mhm. ne? und äh, auch, äh, ob er okay ist, äh, wie er ist, das wird ja. letztendlich auch gelernt äh, und mhm. ein Stück weit. Und deswegen äh, hängt es ja dann einfach zusammen, ne? also auch das Selbstvertrauen äh, oder
0: genau ja, die Akzeptanz, das hängt da auf jeden also, Fall mit zusammen, ja. Naja, aber wenn man so die, die resilienten Schutzfaktoren anguckt, dann gibt es natürlich schon auch äh, Persönlichkeitsfaktoren. Das sieht man schon bei, bei Kleinkindern eigentlich. Manche sind äh, selbstbewusster und hatten noch gar nicht viel ähm, Sozialisationserfahrungen als andere. Also merkt man schon, das hat auch was mit, mit der eigenen Persönlichkeit auch zu tun. Natürlich auch mit dem Umfeld und mit dem, was, was man so lernt und äh, wie man sich auch entwickelt. Ja. Genau, ähm Geschlechtsidentität. Also gibt es auch diverse Forschungen, ähm, was macht uns aus in unserem Geschlecht? Ähm, zum einen so die biologische Ecke, es gibt den biologischen Ansatz, ähm, wo untersucht wird, ja, was haben denn, was machen denn die Hormone mit uns? Haben die Auswirkungen auf unser Handeln und auf unser Verhalten? Ähm, genau, da hat man schon gemerkt, okay, es gibt natürlich männliche Geschlechtshormone und weibliche und äh, insbesondere die Ausprägung aggressiver Verhaltensweisen äh, scheint nämlich mit dem Androgenspiegel, also mit zum Teil eben auch Testosteronspiegel, zu korrelieren. Also dass es da einen Zusammenhang gibt. Also Toben, Jungen gerne, es gibt eher ähm, statistische Häufigkeit, dass die eher äh, spielerisch kämpfen oder wetteifern. Da geht es viel um, um Wettbewerbe. Und ähm, das wird eben auch auf den Hormonspiegel ähm, ja, zurückgeführt. Oder eben, dass man sagt, es gibt genetische Einflüsse. Ähm, da hat man bei, zu unseren relativ, ich glaube, es sind die nächsten Verwandten, die Schimpansen, äh, geschaut und hat geguckt, was, was machen die denn? Und hat gemerkt, okay, ähm, männliche Schimpansen, die, die nu nutzen Stöcke ähm, anders, als es die weiblichen Schimpansen machen. Ähm, die nutzen nämlich die, die eher als Spielwaffe zum Werfen, Stoßen oder als, als Instrument, als Werkzeug, um ähm, um Wasser- oder Honiglöcher zu beproben, und um zu gucken, ist da Wasser drin oder Honig. Und ähm, die weiblichen Schimpansen haben, haben eher, oder vor allem die, die noch nicht gebärt haben, ähm, haben so mutter kind spiel mit dem Stock gemacht. Also gab es unterschiedliche äh, Ausdrucksweisen, wie man mit einem mit Stock zum Beispiel das Ganze gemacht hat. Und auch aus der biologischen Ecke ähm, kommt so, kommen so evolutionstheoretische Erklärungen, zu, zu uns Menschen oder zur Menschwerdung, ähm, dass man gesagt hat, ja gut, Männer, die äh, hatten eigentlich das Bestreben nach einer möglichst großen Zahl an Nachkommen und ähm, das muss oder hat dominantes Verhalten aktiviert. Also ging es eher um Nahrungsbeschaffung, Jagderfolg und man war eher äh, konkurrent oder hat, war eher von Konkurrenz als von Kooperation abhängig. Also wer, wer stellt sich denn als... Ähm, der bessere Paarungspartner äh, da genau und bei Frauen was eher so ähm, klar begrenzte Zahl möglicher Nachkommen und durch die lange Schwangerschaft 40 Wochen und danach halt eben noch die Pflegezeit ähm, der der Säuglinge da hat es eher feinfühliges Verhalten aktiviert also Kindererziehung oder auch das Sammeln äh, pflanzlicher Nahrung ähm, Genau, also so gibt es Erklärungen, dass man sagt, okay, das steckt auch in unseren Genen drin. Das hat sich evolutionstheoretisch so eingeprägt und das, das muss wohl auch das Verhalten mitbestimmen. Also Hormone, evolutionstheoretische Erklärungen und halt eben auch so genetische Einflüsse. Genau, demgegenüber gibt es natürlich sozialisationstheoretische Ansätze, das ist so das... Äh, Kurze
1: Frage. Ja. Ähm, also ist das jetzt so der Stand der Wissenschaft oder ist das eigentlich so, okay, das steckt uns irgendwie. also ich meine, wir durchlaufen wir nicht als Embryo auch die ganzen äh, Amphibienstadien. also, mhm. <lacht> also äh, ja, da steckt noch was drin, aber ist das jetzt wirklich noch ausschlaggebend? Also äh, ist ja. das denn, äh, ich, ich würde schon auch sagen, dass ich Männer kenne, die als Väter sehr feinfühlig sind und mhm. Ähm, Frauen, die auch sehr wettbewerbsorientiert sein können, also ähm, nicht, dass ich jetzt sage, ist doch eh alles gleich inzwischen, da gibt es kein Problem, aber ähm, das ist ja doch auch irgendwie in der menschlichen Entwicklung jetzt, ähm, also vom Schimpansen zu unserem mhm. Stand jetzt, äh, ja, vielleicht nochmal
0: genau, es ist, je nachdem, was sich was, was getan hat, was
1: jetzt nicht mehr so ausschlaggebend sein muss, tatsächlich.
0: Genau, also es also, gibt wissenschaftliche Untersuchungen. Es ist natürlich immer die Frage, aus welcher Ecke kommt es und welche Erklärungsmuster gibt es da. Und ähm, die haben halt eben zumindest mit Teilen des Verhaltens ähm, gewisse Überschneidungen gefunden, dass man gesagt hat, okay, Hormone, der Hormonspiegel ähm, ja, hat ich, einen gewissen ich, Einfluss. Ja. Genau. Ich kann es mir ich,
1: tatsächlich schon auch vorstellen. Ne? Also wenn ich jetzt einfach gucke, die Erfahrung die ich jetzt vor allem mit jungen Mädchen habe, in einem gewissen Alter, wo ich schon sagen würde, ja, das bildet sich da auch ein bisschen ab, also mhm. was die einen mit dem Stock machen und was die anderen und ähm, das ist wahrscheinlich halt inzwischen auch was äh, dazwischen gibt, ne? aber mhm. ähm, ja, also ganz abwegig, denke ich. Nee, ich glaube auch nicht, dass, auch nicht, dass es ganz
0: abwegig ist, es sind natürlich immer ähm, statistische Häufigkeiten denn auch und es wird, man wird natürlich nie der einzelnen Person gerecht, sondern es geht immer nur um, um Häufigkeiten. Ähm, und da wird es natürlich immer schwierig. Genau, besser ist natürlich wahrscheinlich jetzt so ein sozialisationstheoretischer Ansatz, ähm, einfach sagt, okay, Persönlichkeitsbildung ähm, findet immer in Interaktion mit einer geschlechterspezifischen Umwelt statt. Also die, ähm, die Sozialisation, die Gesellschaft, die Kultur jeweils ähm, formt die, die Geschlechter, also einfach durch geschlechtsspezifische Umwelteinflüsse. Da gibt es Medien, Kleidung, LehrerInnen, die ein äh, gewisses ähm, Geschlechtsbild ähm, vermitteln, Gleichaltrige natürlich, also ich glaube, dass da die, die Peergruppen ganz großen Einfluss dann eben auch hat oder eben auch Kultur, kulturelle Gebräuche, dass jetzt ähm, wir wahrscheinlich eine ganz andere geschlechtsspezifische Kultur haben, wie sie zum Beispiel in Russland vorherrscht oder wie es... Ähm, wie es in, in Fernasien vorherrscht. Oder da gibt es natürlich ganz viele kulturelle Unterschiede, wie man sich als Mann oder als Frau zu verhalten hat und was man da auch ähm, so in Endkulturationen dann auch mitbekommt. Oder eben auch, also was natürlich auch ähm, sozialisationstheoretische Erwartung ist, oder Einfluss sind die elterlichen Erwartungen an Jungs und Mädchen, dass das, das von, von Eltern, ja, da gibt es natürlich jetzt auch ich glaube, hier muss man auch wieder sagen, das ist statistisch in äh, einer gewissen Häufigkeit. Eltern sind natürlich ganz unterschiedlich, aber ähm, dass, dass von Jungen andere Erwartungen oder an, an Jungen andere Erwartungen ähm, gestellt werden, dass sie stark, kräftig, durchsetzungsfähig zu sein haben, selbst behaupten. Die dürfen auch eher mal aggressiv sein. Da wird eher so die, die Grobmotorik äh, anvisiert, Umgang mit Technik. Ähm, dass sie auch robust sind, also eher auch mal einstecken können, sachlichen Umgang mit Dingen äh, pflegen. Und bei Mädels eher, ähm, dass sie auf Bedürfnisse anderer zu achten haben, dass sie sozialer sein müssen, dass sie nicht so aggressiv sein dürfen. Da wird eher so die, die, die feinmotorische Umgang geschult, auch eher in den Haushalt herangezogen. Da geht es auch ums, ums schöne Aussehen, was bei den Jungs ähm, nicht so einen Vorrang hat. Und äh, insgesamt so ein, ein emotionaler Umgang gepflegt. Genau.
1: Ja, ich überlege gerade, wie aktuell das noch ist. Also ich, äh, das ist ja? äh, mhm. ich, ne, also jetzt ich kenne ja jetzt viele auch in meinem Alter, die Kinder haben. Und ähm, ich vielleicht natürlich auch noch ein bestimmter Gesellschaftsausschnitt, den ich halt habe. Ähm. Ne, ich habe nur, also jetzt, wenn es so um dieses Haushalt und, äh, mhm. also es ist ganz, also das, ein bisschen hat mich das kurz dran erinnert, das sind vielleicht jetzt auch die, die Erziehungs- und Rollenbilder in den 50ern äh, ja. und ganz so extrem sehe ich es nicht mehr. Ich glaube schon, dass es noch irgendwo versteckt, äh, so, mhm. so subtil, also, ähm, äh, aber äh, tut ja eigentlich jetzt auch dem, dem Thema und hier nicht wirklich was zur Sache äh, ob es jetzt noch so extrem ist oder nicht, aber letztendlich ja, so stellst so du ja es die noch Tendenz Effekt, Ja,
0: Genau, und äh, dann sollte man dem auch nachgehen. Ich glaube, da gibt es auch, ähm, jetzt werde ich dem Land vielleicht auch nicht ganz gerecht, aber es gibt so ein gewisses Stadt-Land-Gefälle, dass es da auch schon eine, einen gewissen Unterschied gibt, was ich jetzt so gemerkt habe. Also ich meine, ähm, bin jetzt vom, von der Stadt auch in, aufs Land wieder gezogen und habe schon das Gefühl gehabt, dass ich da in dem bekannten Kreis, der sich jetzt da neu entwickelt hat, doch ein anderes Bild nochmal vorherrscht. Aber vielleicht ist es natürlich auch nur so eine, eine ja, Insel, und aber, Insel. Ja, hinein. also mhm. ich
1: meine, kommt ja nicht nur auf Stadtland an, sondern auch auf das, äh, ja, vielleicht nicht nur Bildungs, sondern auch das... Äh, thematische mhm. Umfeld, das die Menschen haben. Ne? Also du bist Auf einfach mit einem ja, großen pädagogischen Background und auch in einem Freundeskreis da aus äh, in der Stadt unterwegs gewesen.
0: Ja, ja, genau. Richtig. Und ähm, ja, ja,
1: genau. hier setzt sich das dann halt wieder anders zusammen.
0: Mhm, genau. Ja, das ist nur, nur ein Faktor, glaube ich. Also das mhm. sind da ganz viele verschiedene und die bedingen sich natürlich aber da gegenseitig. Genau. Ja, ähm, Einflüsse durch Lehrerinnen. Ähm, Gibt es auch Unterschiede? Es gibt auch Untersuchungen, dass da ähm, verschiedene Erwartungen gestellt werden und unterschiedliche Erwartungen an die Geschlechter. Also, Mädchen werden tatsächlich mehr beobachtet als Jungen, ähm, während Jungen mehr Aufmerksamkeit dann auf sich ziehen durch, durch Störungen oder durch Lautstärke. Also, das heißt im Umkehrschluss, dass negative Verhaltensweisen den Jungs eher vermitteln, wichtig und überlegen zu sein, mit Fragezeichen natürlich jetzt. Ähm, Jungwerden, die werden ja
1: beobachtet. Mädchen.
0: Mädchen, ja. Ja,
1: In welcher Hinsicht? Oder das verstehe ich nicht.
0: Dass die dann eher, ähm, die kriegen, äh, also wenn wenn Lehrer Feedback geben, LehrerInnen, ähm, dann gucken sie eher erstmal nach den Mädels, gucken da, ähm, holen sich da eher auch, auch äh, die Rückmeldung, wenn es um, ähm, ja, wenn es um verschiedene Lerninhalte geht und so weiter. Ah, okay. Ähm, Genau. Jungs werden mehr an be wettbewerbsorientierte, bewegungsintensive Spiele herangeführt. Also jetzt äh, auch viel Cooper um den Sportunterricht, <lacht> <Ja>. <lacht> Cooper Test, genau. Ähm, und bei Mädchen eher so ästhetisch, expressive Bewegungsformen, weiß nicht, äh, was nicht, so was rhythmische Sportgymnastik und äh, genau. Also das ist schon auch, das sind auch die Lerninhalte. Lern- und Lehrinhalte ähm, sind da deutlich unterschiedlich, also äh, natürlich hat sich das, glaube ich, seit unserer Zeit jetzt, äh, als wir gemeinsam in der Schule waren, schon nochmal verändert, aber es ist nach wie vor äh, anzutreffen. Genau. Und jetzt ist natürlich auch so, ähm, schon allein durch die Präsenz von LehrerInnen, äh, dass man da sagt, okay, es gibt ähm, jetzt in der Grundschulzeit, ähm, ich glaube, da liegt der, der, die Quote bei männlichen Lehrern, also bei Lehrern bei 20 Prozent. Genau, und äh, bei, wenn man noch weiter zurückguckt in äh, im Kindergarten, da sind wir dann quasi bei männlichen Erziehern äh, bei 3,6 Prozent. Also,
1: da ist der Unterschied Stadtland krass, ne? Ja. Also ich kenne in Hamburg so viele Erzieher und man sieht auch so viele Erzieher, meiner okay. Meinung nach.
0: Ja. ja, ist schon krass, ja. Genau, und klar, wenn ich jetzt irgendwie ähm, sehe, okay, ich habe hier eine Erzieherin und äh, ich, ich sehe nirgends einen Erzieher, das heißt, das muss ja eindeutig, oder das zumindest passiert das ist wahrscheinlich unterbewusst, das muss ein, ein Beruf sein, den der für Frauen ist. Also der, ja, auf jeden äh, Fall. Genau. Also. Und deswegen wird das nachher auch bei der Berufswahl, auch wenn man sich da drin wohlfühlen würde, vielleicht gar nicht herangezogen oder das wird dann wieder ausgeschlossen. Ja. Ähm, als ein, ein kleiner Effekt, der da mit reinspielt. Genau. Ja, ähm, dann hast du vorhin ja auch schon gesagt, so Physik und so, das ist so eher, das ist so männliche Domäne, da werden eher Nö, das ähm, ich Jungs reingezogen. Ja? <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ich <lacht> habe gesagt, dass sie sich
1: anders, anders verhalten anscheinend und deswegen äh, teilweise die Mädchen da im Nachteil sind, wenn man nicht entsprechend auf sie eingeht. Das war noch nicht mal von mir eine Behauptung, sondern so mal mitbekommen.
0: Okay, genau. Gut, Aber es ist schon so, dass LehrerInnen ähm, Mathe und Naturwissenschaften eher so als männliche Domäne identifizieren. Und das hat natürlich Auswirkungen aufs Interesse und langfristig natürlich auch auf die Leistung der Schüler. So im Sinne von äh, Self-Fulfilling Prophecy. Ähm, genau. Ja, auch Spielzeug und so. Ich meine, die ganze, ähm, wenn man mal die Werbung anguckt, gibt es so viel geschlechtsspezifische Werbung, dass man dass man wirklich auch Dinge speziell für ähm, Geschlechter bewirbt. Ähm, genau, Spielzeugfürsorge, Gestaltung, häusliche Umwelt, äh, Kooperation, körperliche Attraktivität, die gefördert wird. Manchmal gibt es Puppen, Spielzeuggeschirr, das ist alles eher natürlich für Mädchen, ähm, und Spielzeug, das eher so der traditionellen Berufswelt von Männern zugeordnet ist, so Technik, Handwerksgeräte, Flug- und Fahrzeuge und so, das wird dann speziell auch für Jungs beworben. Ähm, und äh, ja, kriegen die dann halt auch eher. Und da rutscht man natürlich auch eher äh, wieder in den Rollen. Ach, weil ich jetzt zum
1: Beispiel auch, ich finde es so schwierig in der Hinsicht, dass, dass du gemeint hast, irgendwie ja, die, die Mädchen, äh, äh, also Physik und so und Mathe und so, das ist alles wieder in die Richtung. Und vielleicht ist es falsch, da vom eigenen Erfahrungsschatz auszugehen, wo ich dann aber schon auch manchmal... Vielleicht ist das das Schwierige an der Diskussion, weil ich, ich wollte jetzt gerade eben sagen, mhm. ja, ja guck mal, aber bei uns, wir hatten auch ich in der Klasse, die waren alle viel besser in Mathe als mir beide, also Mädchen, und wurden dementsprechend aber auch, ähm, also meiner Meinung nach, jetzt schon auch gefördert mhm. und äh, waren im Mathe-LK und äh, hatten auch einen guten Stand bei den Lehrern. Und, äh, mhm. ähm, du weißt ja nicht, wie sonst gewesen wäre. Ja. Genau, und da habe ich jetzt kurz überlegt, irgendwie, irgendwie, ähm, dass das ja nur unsere Erfahrung ist mhm. und dass das vielleicht auch die Diskussion so schwierig macht, weil jeder also jeder hat in dem Bereich eigene Erfahrungen. Mhm. Ne? Und, ähm, und die werden dann wahrscheinlich tendenziell überbewertet mhm. ähm, und werden irgendwie in die Diskussion mit reingebracht, so wie es ich jetzt zum Beispiel macht, was eigentlich in der, in der Diskussion vielleicht oder in, in, in der äh, in der Problematik, die man angehen muss, eigentlich gar nicht so relevant ist, wenn man einfach sagt, okay, es gibt die Problematik, genau. was ja eigentlich wahrscheinlich nicht zu widerlegen ist, äh, und dann einfach äh, auf der Ebene zu diskutieren.
0: Auf jeden Fall. Das war jetzt sehr gut. Also,
1: aber vielleicht ist es auch schwierig, ne? vielleicht, vielleicht ist das genau das Schwierige, weil, weil letztendlich, äh, wenn du das jetzt erzählst, wird das ja auch und Weil jeder... Ähm, also, wenn du jetzt sagst, die Mädchen in der Schule, die werden meistens benachteiligt bei Mathe und bei Physik oder sowas, das, das wird ja schon allgemein. Und mhm. dann kann irgendjemand, also kann den sagen, das stimmt doch aber gar nicht. Mhm. Und denn in dem Fall hat er auch recht, weil die, ja, ja. die Verallgemeinerung stimmt nicht.
0: Genau. Naja. Das stimmt. Das ist, es geht um eine statistische Häufigkeit einfach. Aber dass man sagt, es gibt äh, grundsätzlich ähm, eher die Gefahr, dass Mädchen benachteiligt werden in den und den Aspekten. Und Jungs benachteiligt werden in den und den Aspekten. Ähm, ja, es das, gibt die, die Gefahr. Das ja. ist die, Gefahr ja. die Gefahr ist erhöht, ja. dass es sowas gibt, weil die Effekte öfters mal an, auftreten. Und äh, ja.
1: Bei uns war das nicht.
0: Bei uns war das doch. Nicht. Ja, das ist, das ist ja nicht nur, nicht nur ein Problem bei der Genderpädagogik. Das ist ja äh, ein grundsätzliches Problem, dass das immer von, äh, vom, vom Einzelnen quasi auf die Allgemeinheit geschlossen wird. Ja, mir würde es nie machen. Ich bin ja kein Nazi, aber. Okay aber? Also wir sind immer noch bei den sozialisationstheoretischen ähm, Einflüssen Und ähm, gibt es natürlich unterschiedliche Rollenspiele, die Kinder machen, ähm, eben auch unterschiedliche Einflüsse oder Einflüsse durch, durch gleichaltrige, also verschiedene Peergroups, Vorschulkinder bevorzugen die tatsächlich auch schon relativ schnell gleichgeschlechtliche Spielpartner und dadurch werden eher Interessen und Verhaltensmuster verfestigt, die es bisher gibt. Also gerade Jungs grenzen sich gern häufig, es besteht die Gefahr, dass sie sich von mädchentypischen Verhaltensmustern abgrenzen. Also Jungs, die dann halt eben nicht den Erwartungen entsprechen, geraten dann häufig unter einen sozialen Druck. Also wenn man, wenn man dann Verhaltensweisen aufzeigt, wie wenn man zum Beispiel weint oder wenn man irgendwie ein Hobby hat, das auch da nicht reinpasst, Ballett oder wie auch immer. Genau, also gerade da, wenn man wenn man nicht so den klassischen, dem klassischen klassischen Rollenbild erwartet entspricht, kommt tatsächlich häufig so ein sozialer Druck von, von der Peergroup auf. Es gibt auch einen Unterschied beim Selbst- und beim Fremdbild äh, bei GrundschülerInnen. Also wenn Mädchen zum Beispiel zeigen, häufig weniger Selbstvertrauen, trauen sich trotz höheren Leistungserfolgen weniger zu. Ähm, also schätzen sie ihre Leistung schwächer ein als die, die Leistung der Jungen. Ähm, sehen sich als ängstlicher und als weniger mutig. Also da gibt es halt diverse äh, Studien mit verschiedenen Markern und ähm, wo es denn die These gibt, äh, dass Mädchen häufig eine geschlechtliche Nachrangigkeit äh, verinnerlichen und Jungs eher eine, eine männliche Höherwertigkeit. Also dass es da schon eine, eine Wertigkeit ähm, gibt oder beziehungsweise konstruiert wird, die dann von beiden Seiten auch so akzeptiert wird, ja?
1: Ja, kurze Frage, diese Nachrangigkeit, die da äh, erlebt wird, ist die wirklich als geschlechtliche Nachrangigkeit erlebt? Also konnten sie das da evaluieren in so einer Studie? Oder ist das eigentlich eine Nachrangigkeit einfach, die als individuell erlebt wird? Oder wirkt da, also wurde da irgendwie das inhaltlich erhoben, dass Mädchen sich weniger als als Mädchen weniger wert fühlen? Oder fühlen sie sich generell tendenziell eher weniger wert als
0: mhm. als genau, so
1: wie sie sind? Okay.
0: Genau. Ja. Also dass es da eher sagt, okay, Mädchen sind dann en gros äh, im zusammen, also äh, komplett eher eher weniger wert als Jungs, dass die Jungs dann äh, eine höhere Dominanz dann auch haben. Genau. Es also, stand dann das. so als als These in der <lacht> in der Studie drin. Genau. Ähm. Das ist jetzt alles auch nicht, nicht nee, aber meine, ich nicht, meine, meine Nico, Meinung, ich sammle ja nur... Hast, hast hier du meine nur? Frage
1: verstanden, Nico? Also ich meinte das so, ist da praktisch ein Mädchen, also das sich als, das als Gedanken hat, ich bin weniger wert, weil ich ein Mädchen bin? Oder ist da ein Mädchen, das sich weniger wert fühlt und man sagt, das kommt häufiger bei Mädchen vor?
0: Ja, das hängt wahrscheinlich beides zusammen. Also, also ich weiß jetzt nicht, ob es
1: einen wahnsinnigen Unterschied macht, aber das war gerade nur... Meinen.
0: Müsste ich, müsste so, ich nur nein. drüber nachdenken. Würde ich, ich würde jetzt auch ähm, gern von den sozialisationstheoretischen Modellen zu den psychologischen Modellen überspringen, ähm, weil die auch ganz spannend sind. Also psychologisch, dann guckt man tatsächlich so auf das einzelne Individuum. Ähm, wie kriegt so das einzelne Individuum sein, ähm, seine Geschlechtsidentität? Ähm, Gibt es natürlich zum einen so die Imitationstheorie nach Bandura. Also äh, Bandura lernen am ich Modell. Ha? Ja, Albert nur, den kenne ich ja sogar. Den kennst sogar du. <lacht> genau. Ähm, dass sich Kinder ein Modell suchen, also ein, ein Vorbild, ähm, zum Beispiel eine Erzieherin oder ähm, Ähnliches, beobachten die Personen und armen eben auch nach. Also und hier wird die Beobachtung von männlichen und weiblichen ähm, Verhaltensweisen oder vom Modell jeweils zu verschiedenen oder regt dann zu verschiedenen Verhaltensweisen an. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf ähm, die Beobachtung und Imitation von realen Modellen, sondern da geht es natürlich auch um symbolische Figuren, also wie ich weiß Comic-HeldInnen oder äh, Filmstars oder Romanfiguren. Also all das, wo, äh, wo Geschlecht tatsächlich eine Rolle spielt oder auf ein Geschlecht auch äh, spezifiziert werden kann.
1: Und, äh, ja, und will man es versuchen aufzulösen? Weil das stelle ich mir extrem schwer vor. Aber vielleicht bin ich da einfach auch zu geprägt in der Hinsicht.
0: Jetzt geht es ja erstmal nur um die Analyse. Ah ähm, ja, okay. Wo kommt, wo kommt sowas wie Geschlechtsidentität her? Identifiziere ich mich jetzt ähm, mit der, äh, wie heißt sie, von Frozen, äh, mit der Prinzessin oder äh, mit Harry Potter ähm, und... Hol mir da bestimmte Verhaltensweisen und ähm, ahm die eben auch mit nach. Genau. Psychologisches Modell ist natürlich auch die Bekräftigungstheorie. Also Eltern und äh, andere Interaktionspartner erwarten von Jungs und Mädchen häufig ein unterschiedliches Verhalten. Da gibt es differenzielle Erwartungen, ähm, bekräftigen äh, Jungen und Mädchen für, für unterschiedliches Verhalten. Also durch Lob und Anerkennung, Belohnung bzw. Sanktionierung, Bestrafung und die Geschlechtstypisierung von Jungs und Mädchen nimmt aufgrund unterschiedlicher Bekräftigungsmuster dann halt eben auch zu, also je mehr ich da entsprechend bekräftigt werde man muss aber auch sagen, so im zunehmenden Alter wird so die, der Einfluss von Gleichaltrigen deutlich, deutlich bedeutsamer also da nimmt es natürlich von den Eltern aus ab und die Clique wird dann, dann wichtiger. Genau. Was ich auch gut finde, ist so die Geschlechtsschema-Theorie. Das ist auch so ein, so ein kognitiver Ansatz. Da geht es eigentlich darum, dass ein Kind zunächst ein sehr allgemeines und einfaches Geschlechtsschema entwickelt. Wird, äh, Sachen werden klassifiziert, ob sie für Mädchen oder für Jungs sind. Und ähm, Das beginnt schon so im Alter von zwei Jahren, dass da die Geschlechtskategorien angewandt werden. Ja, das ist was, was für Jungs ist, das ist was, was für Mädchen, die Farben sind für die und die Personen, äh, Kleidung ist jetzt für Jungs oder für Mädchen, die und die Persönlichkeitseigenschaften. Ähm, aber im Unterschied jetzt zur, zur Lerntheorie, also Lernender Modell oder auch der Bekräftigungstheorie, ähm, etabliert das Kind eigentlich seine Geschlechtsrolle aktiv. Das heißt, das Kind ist selber ähm, beteiligt, indem es verschiedene Werte und Normen auch schon ablehnen kann. Sagen, ah, nee, das, das finde ich nicht gut, das nehme ich mit rein. Ähm, also sind es letztlich zwei Aspekte, aus denen die Geschlechts, das Geschlechtsschema entwickelt wird. Also, was ist denn jetzt für Jungs und Mädchen? Das wird so aus der Umwelt heraus entwickelt. Und die zweite, und das finde ich das, das äh, Spannende an dem, äh, an dem Thema, an der Theorie, was gefällt mir oder was gefällt mir nicht, was nehme ich quasi in das Schema auf, in das Geschlechtsschema und was halt eben nicht. Also da ist nochmal so, so ein persönlicher, kreativer Faktor auch mit drin. Genau. Damit wäre ich jetzt im Prinzip auch am Ende ähm, von der Geschlechtsidentität oder den Theorien zur Geschlechtsidentität. Also wir hatten jetzt ähm, die biologischen Faktoren, wir hatten soziokulturelle, also sozialisationstheoretische Faktoren und jetzt am Schluss eben psychologische Faktoren mit lernender Modell und eben auch der Geschlechtsschematheorie. theorie ähm, ist die Frage, was, äh, woraus entwickelt sich sowas wie Geschlechtsidentität denn tatsächlich? Ist vielleicht sogar ein Potpourri aus, aus allen drei Faktoren, die wechselseitig aufeinander wirken? Ähm, genau. Was denkst du, wo, wo kommt sie denn wirklich her? Hat, hat das alles jetzt Hand und Fuß, hat das jetzt irgendwie ähm, Einfluss auf uns oder kann man da was kategorisch ausschließen? Was meinst du?
1: Ich glaube also so, so grundsätzlich, äh, ich, ich, habe ich jetzt so nichts gegen Geschlechtsidentitäten, muss ich <lacht> <das> mal sagen.
0: <lacht> Gut. Ja, soviel zur Geschlechtsidentität. Und äh, die verschiedenen Faktoren, biologische, soziokulturelle und psychologische. Dominik, das lasse ich jetzt erstmal so setzen. Ähm, darüber reden wir das nächste Mal weiter. Außerdem haben wir jetzt viel über nur die, die Zweigeschlechtlichkeit, über die Binarität gesprochen, über äh, Männlein, Weiblein, Mädchen und Jungs. Ähm, und natürlich ist das Thema noch, noch viel weiter, noch viel breiter, noch viel... Diverser und äh, darüber würde ich gern mit dir beim nächsten Mal sprechen. Wir machen auch hier einen schönen Zweiteiler aus diesem Thema. Bist du damit einverstanden? Ich bin damit
1: einverstanden, ähm, unter einer Bedingung. <lacht> okay. Nee, äh, ich kann mir vorstellen, dass es äh, bei dem Thema, äh, also auch bei den Themen und bei den äh, Dinge, die du jetzt äh, in, dem, in dem Podcast vorgestellt hast, dass es dann schon auch noch Sachen gibt, wo ich vielleicht auch im Nachhinein nochmal ähm, mich dazu äußern wollen werde, vielleicht auch korrigieren, also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es das nochmal ganz gut wäre, ähm, da vielleicht nochmal eine Nachbesprechung aufzumachen, also äh, fühlt sich zumindest im Augenblick so bei mir an.
0: Okay, da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, ich lasse es auch bei mir setzen, vielleicht ändert sich bei mir ja auch noch ein bisschen was. Das Thema merkt man schon. Das bewegt einen und äh, das bleibt auch viel im Fluss. Und ändert sich auch immer viel. Auch bei einem persönlich. Gut, vielen Dank dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, ebenfalls vielen Dank und, äh,
0: und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, wir schwätzen gleich nochmal.
0: <lacht> ja, wir sowieso. Ja, gut. Wir, Allen anderen
1: äh, an der Stelle tschüss.
0: Wir nehmen auch gern Feedback an. Äh, natürlich feedback at und vielleicht folgen bald noch äh, ein, zwei Kanäle auf äh, in den sozialen Medien. Wir, uns wurde empfohlen, dass wir doch auch äh, in anderen Richtungen die Ohren offen halten sollen. Gut, vielen Dank fürs Zuhören nochmal und bis zum nächsten Mal. Und dann kann ich da so bei dem Podcast-Player kann ich dann die Geschwindigkeit verändern, also so wie du es normal auf dem Handy auch machen kannst. Und dann habe ich mal uns auf 1,5-facher Geschwindigkeit angehört. Das war eigentlich echt ganz cool, klang echt ganz fresh. Also wieso, so, wie so Radiomoderatoren eigentlich. Dann habe ich später wieder auf normale Geschwindigkeit angehört. Und dann dachte ich, jetzt kann man uns richtig denken hören. <lacht> so mit den